0: Então, boa noite. Então, boa noite. A gente sempre inicia a meditação dez minutos antes. Na verdade, para dar tempo das pessoas se organizarem. Então... Na verdade, aqui a gente está nesse tempinho, faltam 10 minutos para o horário da meditação que a gente vai fazer, mas é para vocês poderem ir se organizando aí, arrumando seu lugarzinho. Obviamente, como a gente sempre diz, não precisa ser um lugar em absoluto retiro e silêncio, porque a vida não é assim, né? Então, quando a gente medita lá no nosso templo presencialmente em Enindi, ali na subida do Pavão Pavãozinho, a gente tem todos os sons do mundo junto conosco. Eu sou o Alcio, Alcio Braz, eu sou irmão responsável pela ordem dos hospitalares no Dharma e coordenador responsável por Enindi, templo zen do cuidado amoroso eterno. E a gente tem procurado manter as nossas meditações aqui nesse Zendô, ou seja, lugar de prática do Zen virtual. É, a gente tem tentado manter os horários, mais ou menos a grade de horários que a gente fazia lá. Então, terça-feira, às 20 horas, toda terça-feira à noite a gente tem meditação para iniciantes e sábado às 9 da manhã também. Terça com o nosso irmão Rafael, sábado com o nosso irmão Roberto. E... Quarta de manhã, quinta de manhã e de noite, sexta de manhã e de noite, a gente tem prática orientada com o nosso irmão Diego. E hoje, quarta-feira à noite, a gente tem a meditação orientada agora às 20 horas e a fala do Dharma às 20h30. Então não precisa se preocupar, a gente sempre começa antes e isso não só fica gravado aqui no show showreel de, do Mixerall, essa palavra que eu não consigo pronunciar, assim como também no SoundCloud. No SoundCloud tem lá um, um, uma pasta com o nome e do Sorro E aí vocês vão encontrar nossas, nossos 600 áudios. Acho que essa semana a gente completa 600 áudios gravados. Tem três módulos do curso de introdução ao Dharma. O primeiro é uma coisa mais geral. O segundo módulo tem os sutras principais, que são base da nossa prática no Zen, que é uma tradição Mahayana. E o terceiro módulo são, é um estudo do Shobogenzo, da obra principal de Dogen Zendi, o fundador da tradição que a gente segue no século 13 no Japão. Então... É, vocês vão encontrar isso e vão encontrar várias meditações orientadas, palestras. Enfim, tem praticamente 600 áudios lá, totalmente gratuitos, assim com todas as nossas práticas. E o que a gente às vezes lembra vocês é que é importante manter o chão da prática, mesmo na prática virtual. Então, quem puder colaborar, a gente agradece muitíssimo. É só entrar na nossa página, lá em Enindir, no nosso www.ng.org, www.ng.org, e aí lá tem uma, uma orientação sobre como contribuir através do Paypal. A gente agradece muitíssimo qualquer contribuição, porque nós temos atualmente três residentes residindo lá, e, e sob a coordenação do nosso irmão Diego, tem o Diego, a... Brandara, Prem e a Mariana, e eles estão cuidando da casa, cuidando dos quatro patas que nós temos atualmente, um cachorrinho, o Gain, e dois gatinhos, o Safo e a Saka. E tudo isso está sendo cuidado, na verdade, e a gente agradece imensamente as pessoas que estão colaborando e lembra vocês que quem puder vai ser maravilhoso, a gente vai ficar felicíssimo se vocês puderem colaborar. Mas de qualquer maneira, esses 600 áudios no SoundCloud... São de acesso totalmente gratuito sempre serão, assim como aqui as nossas práticas ao vivo e que também ficam gravadas no show showreel aqui do show Então, é, daqui a cinco minutos, mais ou menos, seis minutos, a gente vai começar a nossa meditação orientada. E na verdade, no templo, a gente nas quartas-feiras à noite faz a Zen, que é uma meditação em silêncio, olhando para a parede. E depois desse primeiro período de meia hora de zazen, a gente tem a fala do Dharma, onde a gente estuda um sutra. Atualmente, a gente está estudando o livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Hiroshi, uma das nossas professoras principais. Os outros são a Pema Chodron, que a gente adora, e eu tenho lido até O Acolheiro Indesejável. Você acha essas leituras diárias? São pequenas leituras de quatro, cinco minutos no Instagram do templo, em Nindji. Já tem uns 60 episódios gravados. Enfim, então tem a John Halifax Roshi, a Pema Chodron. A gente tem vários professores que a gente admira e respeita. E, então, a Roshi John Halifax escreveu O Presente no Morrer, que é um livro sobre cuidados contemplativos de quem está morrendo. Mas também escreveu o último livro que ela publicou, foi esse agora, Standing at the Edge de pé, na beira do abismo, que a gente está lendo, comentando na fala do Dharma, que é a partir das 8h30, é o segundo programa desta noite. O primeiro é aqui, agora, a meditação orientada. Como eu disse, lá no templo a gente faz a Zen nas quartas-feiras, que é uma meditação em silêncio. Mas a gente tem aproveitado o fato de estarmos juntos numa Sangha, Sangha é como a gente chama a comunidade de praticantes, e eu peço desculpas para as pessoas que já sabem disso tudo, mas é que a gente nunca sabe todo mundo que está escutando. Então a gente fala como se ninguém soubesse. Então desculpem aí. Mas de qualquer jeito, é, a Sangha ou seja, o grupo dos praticantes se reúne aqui virtualmente. né E a gente então resolveu aproveitar o fato da gente estar junto dessa forma virtual para a gente meditar meditações orientadas que são baseadas na prática do Zazen mas são meditações que têm mais a ver com as práticas Mahayana mais gerais, práticas que são encontradas nas tradições japonesas, tibetanas, nas tradições Theravada também, Theravadin do da, sudeste da Ásia. A gente não é sectário e, evidentemente, ninguém precisa se converter ao budismo, então, muito menos as nossas meditações aqui são sectárias também. A gente faz meditações que possam ser úteis nesse momento. É claro que eu estou sabendo, vocês também, que quando a gente fala sobre Zazen, meditação sentada no Zen, a resposta padrão do Zen é não serve para nada. Mas isso aí, tudo bem, tem um lado jocoso do, do Zen. E tem um lado de que é verdade, não é uma meditação utilitária para alguma coisa. O que não quer dizer que as meditações para alguma coisa não sirvam para nada, na verdade servem, e nesse momento que a gente está passando é importante a gente desenvolver as nossas habilidades meditativas com vários tipos de meditação. E é isso que a gente está, é, na verdade, procurando fazer, a gente está procurando compartilhar a prática, ou seja, a, a prática guiada, na verdade, é uma prática compartilhada, em que a pessoa que está guiando, está meditando e compartilhando com os outros o seu caminho de meditação. Isso, portanto, não quer dizer que isso é uma receita de bolo. Na verdade, isso quer dizer que eu estou compartilhando com vocês a prática nesse momento e que vocês vão desenvolver os seus próprios roteiros, os seus próprios scripts. E daqui a pouquinho a gente vai começar... Então você pode ficar sentado na posição oriental, se você tem uma almofada, você pode sentar no chão com uh, o seu quadril apoiado numa almofada mais alta e os joelhos e os pés na almofada mais baixa. Ou você pode sentar na cadeira, à moda ocidental, como eu sento aqui, nesse momento, ou como eu sento no templo também. E o importante é que seus pés, se você estiver sentado na cadeira, seus pés estejam bem no chão, as coxas mais ou menos paralelas ao chão, o ideal é que você esteja sentado num assento mais firme e que a sua coluna não fique encostada, afundada em lugar nenhum. Enfim, se você só conseguir sentar afundado no sofá, tudo bem também. Mas a ideia é que você possa ficar com a coluna ereta. E possa ficar num lugar onde você possa ficar pelo menos uns 20 minutos, os próximos 20 minutos, 20 a 25 minutos, quieta. A ideia, como eu disse, não é necessariamente estar em silêncio absoluto, mas é tentar poder ficar quieta, ou seja, ficar num lugar onde você não seja necessariamente perturbada por uma campainha, ter que abrir uma porta, atender telefone, se puder desligar. Bom, eu não sei quem é que está ouvindo no telefone, mas se você não estiver ouvindo no telefone, estiver ouvindo no computador, você desliga o telefone nesse momento, ou então se você estiver ouvindo o telefone, coloca no não perturbe, para não ser interrompida. E aí a gente vai começar a nossa prática. É, normalmente a gente convida um sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para encerrar aquele período. Mas quando encerrar, não precisa se mexer correndo. Continua seguindo a orientação, por favor. Eu aqui tenho um incenso, uma imagem de Buda, mas enfim, a gente constrói o um ambiente do jeito que a gente pode. E normalmente, quando a gente vai começar a meditação e a gente escuta o sino soar, a gente junta as palmas das mãos na frente, como se fosse um gesto de oração, e faz uma pequena reverência quando o sino soa. Depois volta e fica com as mãos colocadas mais ou menos na altura da cintura, apoiadas nas coxas, com os braços relaxados. A mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, a mão direita sustentando a mão esquerda como se fosse um bebê. E os polegares unidos, mas sem fazer força. Acompanha a sua respiração tranquilamente, suavemente. Nem força para entrar, nem força para sair. Apenas acompanha a sua respiração naturalmente. E procura se aquietar na sua postura. Sente o seu corpo se aquietando aqui e agora, nessa postura firme, estável, porém não rígida, contraída ou impertigada. Lembra, a coluna ereta é o eixo da nossa prática, mas ela não é impertigada, ela é ereta. Então os ombros estão soltos, o peito está aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço e a respiração fluindo tranquila, se possível, pelo nariz. Então ao inspirar a gente sente... Nosso tórax se expandindo, a barriga está solta, então a barriga cresce também. E é como se a respiração, a nossa inspiração, estivesse indo para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo, que os japoneses chamam de Hara. É só um nome e tem vários nomes possíveis. Mas o importante é que você sinta como se a respiração, a sua inspiração, estivesse entrando para esse centro, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, e como se estivesse saindo daí. E a barriga está solta, então você sente esse movimento da barriga na inspiração, na expiração. Os ombros estão soltos, o peito está aberto, a cabeça está bem equilibrada no pescoço, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca e o corpo estável na postura. Cada vez que a gente expira, a gente sente que o nosso corpo vai ficando mais aquietado, mais tranquilo, mais estável. E a gente lembra então que quando a gente expira, é como se a gente estivesse se sentando num ponto no centro do corpo, lá no hara, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo. E cada vez que a gente desliza na expiração, na sensação física da expiração, a gente procura se aquietar. Desliza na expiração e se aquieta no seu centro. Permita que a sua atenção plena se aquiete no seu corpo agora. Simplesmente sinta o que está sentando agora. Sinta esse corpo em que cada uma de nós está se manifestando. Receba esse corpo de uma maneira clara e com a consciência gentil, delicada, uma consciência não agressiva, simplesmente acolhendo a percepção e a sensação do corpo. Observe como as sensações variam de uma área para outra do corpo. Algumas sensações são mais prazerosas e outras são desprazerosas. Permita que a consciência plena simplesmente habite o corpo e vivencie si as sensações que habitam esse corpo. E agora observe qualquer sensação de si mesmo, eu, meu, minha, imposta em qualquer desconforto ou incômodo que você sinta. Observe se existe tensão, se existe aí eu um ficar presa no meu sofrimento. Nada a julgar, simplesmente observe qualquer tensão ou medo ou angústia que possa ficar segurando o incômodo no corpo. Será que o corpo tenta afastar esse incômodo? Será que o corpo está se contraindo em volta do incômodo como um punho fechado em volta da dor? Será que alguma coisa está segurando esse desconforto, esse incômodo? Observe qualquer tendência para tentar se agarrar a uma sensação prazerosa ou afastar uma sensação desprazerosa. Observe a natural aversão com qualquer coisa incômoda focaliza essa resistência, esse, essa dificuldade. E examine a textura, a densidade, a natureza da resistência que obstrui o coração e evita que o coração fique aberto para o corpo e para a mente. À medida que a sua consciência encontrar algum desconforto, angústia, dor, Simplesmente permita que essas sensações flutuem. Permita que as sensações simplesmente fluam momento a momento, como cada respiração que a gente está tendo agora. Permita que a consciência plena e presente receba as sensações momento a momento surgindo no corpo e na mente. Simplesmente aceite esse fluxo. Não converse com ele, não analise, simplesmente aceite. Imagine que todas as pessoas, seres, todos os outros corpos, nesse momento no mundo, estão experimentando os mesmos desconfortos e incômodos. Cada uma do seu jeito. Não é para você inspirar a dor como no Tonglen, não é para absorver, mas é para ter compaixão e perceber que estamos todas juntas na dor, na angústia, na alegria, na tristeza. Esses sentimentos não são só de cada uma de nós, são de todas nós. Perceba a fragilidade, o desconforto, o sofrimento compartilhados por tantos seres, seres vegetais, animais, microscópicos, gigantes, cada uma de nós. Então possa cada um de nós perceber esse incômodo, desconforto, como, não como minha dor, minha angústia, minha chateação, minha depressão, minha raiva, meu desprezo, mas como a dor, a raiva o desespero, o desprezo, o ressentimento, a saudade, a alegria. E aí a gente delicadamente sente cada uma dessas coisas como a dor em o corpo. E abre mão dos pronomes. A gente pode sentir milhares de crianças, mulheres, homens, que nesse exato momento sentem o mesmo desconforto, ou conforto no mesmo corpo. E perceba que a gente é um espaço aberto, na verdade. O que faz a gente se sentir um espaço fechado é a gente se agarrar a uma noção de eu e a outra, eu e o outro. Como se houvesse uma muralha entre nós. Mas, na verdade, quando a gente vê a dor, a gente sabe que a dor é compartilhada por todos os seres, todas as existências. Então, como é que é isso? Relaxa, desliza na expiração. Se aquieta no seu centro. Percebe que você é um espaço aberto. Que quando a gente abre mão do minha dor, minha raiva, minha razão, meu ressentimento, a gente pode entrar em contato com a dor do mundo, com o sofrimento do mundo. E entender que cada um de nós, cada uma de nós é uma manifestação, é uma centelha de uma natureza universal que a gente, budista, chama de natureza búdica, mas você pode chamar de qualquer nome. Não se preocupa com isso. Simplesmente desliza na expiração, se aquieta no centro e percebe que cada um de nós é um espaço aberto, uma singularidade que está acontecendo momentaneamente no espaço-tempo aberto desse universo. Por uma questão da nossa limitação mental e física, a gente vive isso tudo como uma singularidade, eu. Isso é uma limitação, mas também pode ser uma preciosidade. O Buda chamava de precioso nascimento humano. Porque se a gente se dá conta disso, de repente a gente deixa o coração se abrir e a gente encontra o espaço aberto, que é a nossa propriedade comum, que é a nossa conexão com o universo. O Buda chamava isso de precioso nascimento humano, porque é nessa forma que a gente pode exercer a consciência plena. É nessa forma que a gente pode se engajar para curar esse universo. Curar esse universo significa acolher a dor, acolher a raiva, acolher a angústia, aceitar que isso existe e cuidar disso como uma criança ferida como uma criança machucada que a gente segura no colo. Que a gente limpa os machucados, que a gente dá um remédio, que a gente aconchega bem aconchegada e a gente acarinha, porque basicamente a gente sabe o que é acarinhar uma criança, um gatinho, um cachorrinho, o que é cuidar de uma planta, botar remédio nela, botar fertilizante, se for o caso. A gente sabe o que é cuidar de um ser que está sofrendo. Então a gente talvez possa entender que a gente é um espaço aberto e que a gente tem uma cota de possibilidade de agir para minorar e curar o sofrimento do mundo. Desliza na expiração, se aquieta no centro. Aprende a ficar quieta no seu centro. Aprende a ficar quieta no seu centro. Shantideva é um Sabe, o budista do século 8 dizia que quando a gente começa a praticar, a gente aprende a ficar quieta como um tronco. Isso permite que a gente possa observar esses movimentos que a gente acha que são só nossos, da nossa alma, da nossa personalidade. E que a gente possa deixar o coração aberto para que possa ventilar isso tudo. Quando a gente se fecha, agarrado numa identidade o que acontece é que nem numa casa fechada que não sopra vento, que não tem limpeza ela vai acumulando mofo, teia de aranha sujeira assim que fica o nosso coração quando a gente mantém ele fechado então meditar também significa abrir esse espaço quando a gente pratica no zen a gente pratica muito em silêncio zazen, sentar em silêncio mas Dogen Zendi dizia para a gente que tudo, todas as paramitas, as qualidades, que para nós são as qualidades essenciais de um bodhisattva, de um ser de sabedoria, que todas as paramitas apareciam a partir do Zazen. E por que, que ele dizia isso? Como assim, Dogen? Ele dizia isso porque o Zazen permite que você encontre esse espaço aberto e ilimitado. Esse espaço que não é você pequeno, mas que é o espaço que é o ser, o ser do universo, a natureza búdica. Essa coisa que está além da nossa compreensão, mas que a gente pode deixar fluir através da meditação. Então desliza através da sua expiração, se aquieta no centro, Entenda que o centro é o centro momentâneo dessa singularidade. Mas é nos aquietando nesse centro que a gente dá espaço para o coração abrir e se conectar com essa natureza enorme, universal. E assim a gente pode deixar a nossa bondade natural fluir. E aí a gente começa a ter mais compaixão. Porque a gente percebe que todos os seres têm essa natureza. Os seres podem estar iludidos e perdidos da sua natureza fundamental. Eles podem estar temerosos, tão cheios de medo que se tornam raivosos, agressivos, predadores e destrutivos. E é claro que, às vezes, a gente tem que se proteger desses seres. Não é para se deixar matar porque tá em contato com a natureza búdica, não é isso. Mas há como colocar limites de uma maneira amorosa, firme, porém amorosa. E há como deixar o coração aberto para que a gente possa curar o universo. Não tenha pressa. Essa meditação a gente deve fazer várias vezes, deslizar na expiração, se aquietar no centro e encontrar esse coração aberto. Simplesmente deixe ir qualquer tipo de apego à identidade, a fechar em volta de alguma dor ou incômodo ou angústia. Expira e deixa o teu corpo se aquietar no centro. Nesse momento tem milhões de pessoas vivendo dores, talvez de uma maneira sofrida, agarrada, e a gente pode praticar uma outra maneira uma maneira que liberte a todas nós. A gente pode receber essa experiência de todos os seres com compaixão e cuidado amoroso. A gente pode sentir a nossa capacidade de acolhimento se expandir com esse coração aberto, espaço aberto, universal. E a gente pode ter um sentido maior do que é ser, estar viva. O que é que ela não estar sozinha na dor, na angústia, mas ser uma junto com todas que estão em desconforto, com todos que estão em desconforto. Encontrando o momento presente, com cuidado amoroso, carinho. Permitir que a singularidade flutue nesse espaço aberto, ela não deixa de existir. O eu não deixa de existir, mas ele flutua nesse espaço aberto, ele é uma potencialidade de ação aqui e agora nesse mundo relativo. Ele bebe dessa água de compaixão e cuidado amoroso. E ele pode se tornar um eu ativo de um jeito amoroso no mundo. Praticar a meditação... Não é ficar alienado, ao contrário, é poder ficar plenamente presente com esse espaço aberto, esse canal aberto no nosso centro, para que a gente possa ser um centro de cuidado amoroso, tranquilidade, serenidade e silêncio. Para que, através de nós, todas as pessoas à nossa volta possam se conectar com esse universo. Sombra e luz são aspectos relativos desse universo. A sombra segue a luz e a luz segue a sombra, como o pé de antes segue o pé de depois. Isso é um poema zen muito antigo, do século oitavo, sétimo, depois de Cristo, na China. Está no Sandokai, é o nome dele em japonês. Mas, de qualquer maneira, desliza na expiração e se aquieta no centro. A gente acolhe tudo isso nesse espaço aberto para que a gente possa existir no mundo relativo de um jeito que seja generoso, ativo, engajado, bondoso, firme, disciplinado. Cuidadoso. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Experimente essa sensação do coração compartilhado nesse espaço aberto. Que todas as experiências possam ser tocadas com gentileza e cuidado. Que todas as singularidades possam ser respeitadas que a gente possa exercitar a firmeza com compaixão e a ação com generosidade. Que a gente possa ser uma ponte para os que necessitam atravessar o abismo, o remédio para os que estão doentes, o cobertor para os que têm frio. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E eu vou convidar o sino a soar daqui a pouco. E a gente não vai se mexer instantaneamente. A gente vai ficar tranquila na postura. Quieta. Então, que a gente possa ir se mexendo cada uma na sua velocidade, sem pressa. Que a gente possa... Sentir o nosso corpo, sentir o movimento com a mesma delicadeza que a gente estava sentindo o espaço aberto na nossa quietude. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e coloca uma intenção no seu coração. Sempre que a gente pratica na nossa tradição, a gente faz votos. E a gente votos são intenções. Então é importante colocar a intenção no coração de praticar essa meditação mais vezes. Se você precisar ouvir gravado, você escuta. Vai estar aqui, vai estar no SoundCloud. Mas você também pode fazer o seu próprio modelo. Contanto que você consiga se conectar com o seu centro, com a sua respiração, com a sua quietude e com o coração, que é o canal para esse espaço aberto e limitado, que é a nossa natureza búdica. Cria essa intenção e cria essa prática. Porque a gente está vivendo tempos em que a raiva, a sombra, a agressividade estão muito fortes. E a gente tem que poder equilibrar isso tudo. A gente tem que poder ser um elemento de transformação. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro, vai se mexendo devagar, vai se alongando. E daqui a pouquinho a gente vai encerrar essa transmissão, que é o primeiro programa dessa noite, de 17 de junho, quarta-feira. Eu, Alcio, agradeço muito vocês terem praticado junto comigo, porque se não fosse vocês, eu não estaria praticando, né? E sempre é diferente a gente praticar junto da gente praticar separado. Quando a gente pratica junto, fica mais fácil a gente lembrar que a gente é só... Uma singularidade ligada a todas as singularidades. Quando a gente pratica muito sozinho, a gente às vezes esquece isso. E aí a gente se engana, fica como se fosse um super eu. Do tipo, nossa, como eu estou praticando. E é tão legal a gente poder ter companheiras e companheiros de prática na sanga. Então, muito obrigado a todas e todos. E eu espero que vocês possam estar presentes daqui a pouquinho na fala do Dharma, quando a gente vai retomar o estudo do Na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. Na verdade, eu lembro sempre que a fala do Dharma é mais um período de meditação. A gente não é uma aula, né? Então, a gente, quando está praticando na fala do Dharma, a gente simplesmente senta e pratica a respiração e deixa as palavras fluir. Mas isso eu vou falar daqui a um pouquinho com na hora que eu estiver iniciando a transmissão do segundo programa. Então, muito obrigado, boa noite, daqui a pouquinho.